0: Всем привет! Это спецвыпуск э, подкаста Подлодка. Мы сгоняли в, на The Fest в Новосибирск. Было абсолютно замечательно и классно. Мы записали энное количество интервью. Ребят, сколько интервью?
1: Целых три. Целых Погнали три. к ним. Мы Успели записать. Нет, наша ставочка должна была быть чуть дольше, поэтому мы хотим поделиться небольшим впечатлением. Мне кажется, что The Fest был нашим. Первым, нет, не совсем первым мероприятием, на котором мы участвовали полноценно как сообщество. До этого мы один раз уже успели побывать на тех трене, поэтому на основе некоторого опыта мы уже привезли свой полноценный стенд в Новосибирск.
2: Да, это был, мне кажется, лучший вообще стенд.
0: А, потому что в этот раз приехал действительно важный человек для подкаста. Я а, в прошлый в раз, раз тоже был. А, ну, я про себя.
1: Вообще, как когда ты находишься на конфе в роли сообщества, походить на доклады особо и не удается. Я успела зацепить лишь 15 минут доклада секции фронт -энда. Поэтому, если вы хотите узнать побольше о докладах и впечатлениях, ребят, можно зайти... В телеграм-канальчик Дефеста, Там, на самом деле, уже третий день Идут очень горячие споры О самой сетке, о том, должны ли быть Доклады на иностранных языках А если да, то надо ли их переводить В общем, обсуждения довольно жаркие Мы, в свою очередь, работали на стенде Ребят, что скажете о людях О комьюнити, которая вот было на Дефесте? Очень милые
2: люди
0: Очень приятные люди а если серьезно, да, к нам довольно много людей подходило и, собственно, удивлялось. О, офигеть, это даже подкаст, что это такое и так далее. Мы всем рассказывали, теперь слушателей будет еще больше. И кроме вас о том, что
2: «Подлодка» — это самый лучший подкаст, знают теперь и многие другие. Там были вообще такие душераздирательные истории. К нам подходил чувак из компании, не буду говорить, как она называется, у которой был стенд рядом с нами, рассказывал, что ни в коем случае нельзя идти туда работать.
0: Слушай, мне кажется, из этой же компании тоже подходил чувак, рассказал классную историю, но он там тем тимлидом, правда, работает. И он сказал то, что не все шикарно.
1: Возможно, не поразовывание личности.
2: уж эти менеджерские искажения.
1: Да, стоит отметить, что были как ребята, которые нас уже слушают, и спасибо, что подходили к нам, это очень заряжает. И были новые слушатели, поэтому пользуясь случаем, всем Привет. Вот подписывайтесь и не переставайте не переставайте получать аудиопользу в вашем уши. Да.
2: И если вы хотите увидеть подкаст «Подлодка» в городе рядом с вами, как только вы видите, что организуется какая-то конференция, неважно почему, ищите организаторов и пишите им. Чуваки, так и так, я куплю билет, только если будет подкаст «Подлодка» там со стендом. И давайте им наши контакты. Мы обязательно приедем. Ну, звучит как план?
1: С нас? С нас. А, классные... Мероприятие, интервью со спикерами, а флаг. также розыгрыши, розыгрыши мерча, например, футболок.
0: Угу. И флаг привезем. А, если говорить о розыгрыше футболок, как вы думаете, за что мы раздавали футболку во второй день конференции, когда большинство людей а, ходило, в общем, немножко с похмелья и так К далее? Классический конкурс самому красивому айоснику. А, не совсем. Егор, расскажешь, что был за
2: конкурс? Катя.
1: Катя, хорошо, ладно, я, в общем-то, не сильно сопротивлялась. На самом деле, как вы помните, не так давно у нас был выпуск про здоровый образ жизни, и вообще мы очень это продвигаем в массы, поэтому мы решили поддерживать тенденцию. И, и мы разыгрывали футболку за самое длительное состояние в планке. Если вы еще не знаете, что это, то бегом гуглить. Если вы не знаете, зачем вам это, то бегом слушать выпуск про ЗОЖ номер
2: 86.
1: Ну, в общем, я, я ставлю на 84 найдете, ребят.
2: <свят> я на где 82.
1: Где-то там. И к следующему разу, если хотите получить крутейшую футболку под потренируйте дома немножечко планочку. Но, возможно, мы придумаем что-нибудь новенькое. Возможно, стучка, как в
2: армейке, стоять.
1: Да так, в здором теле здоровый дух. А теперь мы... А, думаю... Блин,
2: Кать, Кать, Катя, я придумал да. конкурс. Короче, смотри, к нам подходит, а мы их таки под дых пробиваем. И, короче, кто быстрее выпрямится, тот футболку забирает. Девочек ты
0: пробиваешь. Да, прикати поле прокатилось особенно явно.
1: В общем, время мы провели весело и с пользой, а из полезного это три классных интервью. Мы беседовали со спикерами конференции, говорили вообще о том, Зачем на конференции ходить? Классический вопрос. Подводили небольшие итоги года, думали о планах. И и, говорили про Майтай. Егор любит спойлерить, и, конечно же, составляли э, список лучших лучших книжек. Вот, поэтому слушайте.
0: Угу. Если и... говорить еще про впечатление, то это одним одним из самых сильных было, собственно, варенье с зелеными шишками, да, Кать?
1: Да, которого я не получила, поэтому в следующем году я снова поеду на The fest в надежде отведать, наконец-то, этого чудесного Шишу. варенья.
0: А теперь к интервью. У -у 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 -у. Всем привет, это супер спецвыпуск с Деффеста uh, в Новосибирске, и мы сегодня будем писать много спецвыпусков, брать интервью у Спец спикеров, гостей. да, и спецгостей из uh, спецпри... Да. Итак, наш первый гость, а по совместительству и мой бывший одноклассник Сергей Рябов, вы его можете знать по...
2: Одноклассник.
0: Серег, не рассказывай, пожалуйста, все эти истории на подкасте. И у нас к тебе есть, короче, набор вопросов. Начинай
1: рассказывать.
2: А может быть, дадите ему привет сказать? Ну, пусть скажет. Привет,
0: всех Ну, он, его, короче, поприветствовал. Я надеюсь, это было слышно. А, итак, первый, первый вопрос.
1: Такой разогревочный, чтобы нам немножечко разболтаться. Можешь немножечко рассказать нашим слушателям о себе вообще, чем занимаешься, кто ты по жизни? Изи, сколько ты зарабатываешь. Ладно, это Это, это, это не в наших
3: интервьюстах. Меня зовут Сергей Рябов, как уже Стас озвучил. Я действительно являюсь его бывшим одноклассником. Я андроид-разработчик. И в основном, наверное, если вы слышали обо мне что-то, скорее всего, это с выступлений на конференциях по Android разработке по Котлену. Я затрагиваю обычно эти темы. А также я являюсь организатором первой в России Kotlin юзер-группы. И с ребятами мы вместе занимаемся организацией Android академии в Питере и в Москве, школы для разработчиков уже действующих которые хотят переключиться на Android разработку а По жизни я то, что называется цифровой кочевник. Я не живу в каком-то конкретном месте. Последние три года периодически возвращаюсь в Россию, обычно на лето. А так езжу по миру, э, останавливаюсь на какие-то длительные или не очень промежутки времени в разных странах, работаю удаленно, и это мне нравится.
1: Классно. Я поэтому прям очень-очень хочу задать наш следующий вопрос. Он, как бы с одной стороны, обыденный, но твой ответ, я уверена, будет интересный. И Звучит он так. Расскажи, как выглядит твой обычный рабочий день?
3: Обычно это зависит от таймзоны, в которой я нахожусь. Если я работаю с командой, которая более-менее или менее близко находится к московской таймзоне, то утра, я встаю, делаю какую-то зарядку завтрак и практически сразу, наверное, приступаю к работе. А, хотя нет, обычно я утром вставляю тренировку, собственно, для тех же целей, что и где-то в поездке. Люди встают поздно, я встаю пораньше и успеваю как-то уже себя настроить на рабочий лад, разогреться, занявшись спортом. Если где-то вдалеке я, например, у меня было такое, что я работал с разницей в 5 таймзон, в 5 часов точнее, то первая половина дня вся у меня была посвящена каким-то деятельности около спорта, развлечения, времяпровождения, осмотра достопримечательностей. Вот, например, на Баракае, когда я жил на Филиппинах, с утра мы с товарищем, с коллегой вставали, уходили на кайт-спот, кайтили до обеда, и после обеда начинали уже работать. И, собственно, дальше день уже заканчивался почти что После окончания работы. В целом, я, наверное, стараюсь совмещать как-то в течение недели занятия спортом, работой и стараюсь синхронизировать себя с текущими какими-то новостями в индустрии, поддерживать себя на острие
0: информационного фона, что ли, так сказать. А, собственно, вопрос по поводу того, как поддерживаешь, ну, то есть, что читаешь, не знаю, это, может быть, что-то смотришь, но что это, да-да-да. Расскажи об этом, как развиваешься?
3: Oh, на самом деле, достаточно часто в последнее время меня задают этот вопрос, с чем он связан, но у многих есть такие... Заблуждение, что если ты не работаешь в офисе, то с тобой никто не делится информацией, тебе неоткуда ее подчеркнуть, и тебе очень сложно быть в курсе событий. Да, с тобой никто не дружит и не говорит тебе, что же нового вышло в андроиде. Вот на самом деле я не согласен с этой политикой, совсем не обязательно слушать своих коллег для того, чтобы быть в курсе событий, можно действовать здесь проактивно. И именно из-за того, что я путешествую часто один и не нахожусь в компании своих коллег, мне приходится это делать самостоятельно. Я подписан на пачку пабликов, Публиков немного не из той сферы. А, рассылок, e рассылок, дайджестов по андроиду. Android, Android Weekly, Kotlin Weekly тот же. И периодически смотрю, что там выходит. Слежу в Твиттере за какими-то ключевыми персонажами Android индустрии которые мне интересны, которые интересные вещи публикуют и за их статьями. Обязательно конференции. Все, что новое публикуется, выходит э, в открытый доступ. Я стараюсь смотреть то, что мне интересно по темам выступления с наших отечественных конференций, с дроид-конов и так далее. И подкасты, конечно. Тогда, когда я не могу читать где-то в самолете, я слушаю подкасты.
2: Э, стараюсь, по крайней мере. Пока не надо это. Ну, подожди. На самом деле мы просто долго ждали от тебя ответа на один главный вопрос. Ты не ответил. Подлодку ты слушаешь? Я честно признаюсь, не буду врать, я слышал, наверное, четверть одного выпуска подкаста «Подлотки». Это. На этом все. Всем спасибо. Приходим к следующему гостю. А, а если серьезно, у нас
0: есть еще а, некоторые вопросы. Вот ты рассказала о всевозможных там пабликах и так далее. А, может быть, у тебя находится время в том числе на какие-то книги. Может быть, нам посоветуешь, нам и нашим слушателям что-нибудь?
3: А именно из-за того, что достаточно много приходится перерабатывать технической информацией, я, наверное, года полтора назад как-то совсем вот отошел от чтения художественной литературы, и в основном это были новости, статьи технического характера. А книжки технические сейчас я не особо читаю, что-то существенное я уже прочитал когда-то давно, а то, что выходит сейчас, оно зачастую устаревает быстрее, чем ты успеваешь прочесть книжку. Там Тот же самый, например, «Котлин Action, который вышел, когда э, был зарелизен «Котлин стабильный», Вся информация, которая там была, уже была собрана, как-то агрегирована до этого, потому что я с ним начал знакомиться задолго до. Поэтому меня вот это отсутствие какого-то, не знаю, художественного потока в литературе, в моей, оно меня расстраивало сильно. Я очень любил читать фантастику, поп раньше, в школе и до этого. И как-то так вышло, что я сейчас... То время, которое у меня есть на чтение, я стараюсь разделять между книжками по самообразованию, назовем это так, и между литературой и художественной. Как это, может быть, будет не смешно звучать, но последняя книжка художественная, которую я прочитал, это Ник Перумов из цикла «Мечей». У меня, не знаю, наверное, больше половины моих друзей, которые тоже увлекаются фантастикой или фэнтези, они много мне рекомендовали эти книжки. И так получается, что я вот сейчас потихоньку их начал читать. По саморазвитию, наверное, книжка, которую я сейчас читаю, я бы ее мог порекомендовать. Называется она «The Subtle Art of Not Giving a Fuck». Или по-русски путь к беспечной жизни или что такое, я не помню точно название, оно нелепое, на мой взгляд, английское отражает всю суть книжки.
2: А по-моему, тонкое искусство фигизма?
3: А, вот, 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 да, 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 Тонкое искусство фигизма. Мы ее
1: уже несколько раз рекламировали, рекламировали нашим слушателям. Сегодня как раз на Дефесте несколько человек подошло и сказало спасибо за рекомендацию, так что те, кто еще не успел, мы опять и вместе с Сережей всем советуем. Кстати, вот говоря о Дефесте, можешь поделиться, ты у нас опытный очень участник конференции, спикер, как твои впечатления от этого мероприятия что, и вообще зачем приезжаешь на конференции?
3: Впечатлений от мероприятия пока не очень много, потому что первый день, еще не все даже успели пообедать. Я сам был на двух всего докладах, и уже они задали интересный тон конференции, мне было интересно слушать. А вот, как ни странно, сходил на доклад по swift совсем несмежная со мной технология, но мне было очень интересно. Я бы сказал, если говорить о дефестах как таковых, они в целом собраны вокруг технологий гугловых, и они, наверное, не, хар не настолько хардкорные, как какие-то специализированные конфы, поэтому на дефестах я стараюсь ходить на какие-то не, не по моей тематике потоки для того, чтобы расширять свой кругозор, какие-то интересные вещи узнавать из... Смежных областей.
1: А, присмотрел уже себе все таки расписание, какие доклады планируешь посетить сегодня, еще завтра?
3: Расписание настолько динамично меняется, что еще не готов пока оценить точно, куда пойду. Но да, есть несколько докладов, куда я хотел сходить. Есть доклады, которые я уже слышал на других дефестах. Вот э, постараюсь максимально продуктивно провести
0: как минимум сегодняшний день, а завтрашний день покажет. Серег, если я не ошибаюсь, ты в свое время занимался муай-тайем. Э, тебе это как-то помогает, на, возможно, на код-ревью или в твоей работе? Ну ладно, а если серьезно, э, можешь рассказать, э, не знаю, что стало триггером, вообще, зачем ты этим занялся? Может быть, в тай по-другому жить нельзя? Есть э, интересные Теория, что
3: люди в Таиланде, мужчины точнее в Таиланде, могут выбить себе дорогу в жизнь двумя способами. Один из способов, наверное, вам известен. Многие делают операцию по смене пола, и дальше начинаются разнообразные приключения наших соотечественников в Таиланде. Ну, в смысле, не они делают, а они таких находят людей. Второй же способ – это заниматься тайским боксом и достичь каких-то определенных успехов. И несмотря на то, что Таиланд оставляет такое впечатление, у многих складывается впечатление, что Таиланд – это такая страна доступного секса и такого плана развлечений, у меня всегда мнение было противоположное по поводу этого. Что? Нет, я тогда ездил за другим. Я очень много общался с тайцами, которые там живут. Я хорошо знаю на себе, насколько это доброжелательные, открытые люди и как они по-другому смотрят на мир. Из-за того, что они буддисты, они несколько по-другому воспринимают трудности, которые у них приключаются, и отношение к жизни у них есть, в общем, чему поучиться, скажем так. Так вот, те люди, которые идут по пути тайского бокса, они показывают, как они в первую очередь борются с трудностями, как они способны целенаправленно работать и добиваться целей, потому что у всех в принципе, ну, у многих, которые не обеспечены, там люди, у них одна большая цель – это обеспечить свою семью, потому что э, зарабатывать можно много и обеспечить всю семью, даже если остальные не так хорошо зарабатывают, не знаю, продавая какие-то свои...
0: А, ну, это понятно. А какая а, именно твоя мотивация? Кажется, то, что, будучи разработчиком, у тебя такой вопрос, наверное, не стоит по поводу того, как себя обеспечить. А, для чего тебе это? Ну да, это было к вопросу о том, какие заблуждения
3: есть по поводу Таиланда. А для меня, во-первых, я как-то достаточно с малых лет занимался разными единоборствами, в школе борьбой занимался, в институте сам бы занимался, и поэтому это мне близко, это мне интересно, мне приносит это какое-то моральное удовлетворение и спокойствие, то есть я могу выложиться там и быть спокойнее в жизни». Тайский бокс мне был интересен с практической точки зрения, потому что это не только руки, либо это не только ноги или какие-то акробатические элементы, а такой функциональный вид спорта единоборств, где ты работаешь и руками, и ногами, коленями, и локтями, то есть он максимально приближен к реальной ситуации, когда тебе возможно это понадобится. И это в первую очередь меня привлекло, а где лучше заниматься тайским боксом, как не народный тайский бокс? Подожди, остаться а а ты через бедро кинуть сможешь? Вообще не вопрос.
1: Для наших самых преданных слушателей на Патреоне мы обязательно выложим ссылочку на видео, в котором вы все найдете. Uh, на самом деле, uh, я бы хотела еще такой поднять вопрос. У нас близится Новый год. Особенно обстановка в Новосибирске тоже усиливает эти ощущения. Гирлянного uh, устал в uh, Да, только ее не хватает. И помимо того, что это елка, мандарины, праздник, это такой классный Майл стол, когда принято, во-первых, подводить итоги, а во-вторых, планировать, планировать следующую итерацию жизненную. Uh, вот. И у тебя есть классная возможность... Может быть публичное обещание, если ты хочешь. Думал ли ты о том о своих планах на будущий год и, может быть, ты хочешь поделиться со слушателями ими. И, может быть, это кого-то тоже вдохновит на совершение.
3: Очень классный вопрос, наверное, заставший меня врасплох в некотором роде. И я начну издалека. Я как-то так получилось не подвожу итоги под новый год. Наверное последние несколько лет я все-таки задумываюсь об этом в районе своего дня рождения почему-то. И вот у меня даже было размышление на эту тему в, в Инстаграмчике по поводу того, что Прошлый Новый год, когда люди, наверное, сидели у елок и подводили какие-то свои итоги, так уж вышло э, хорошее стечение обстоятельств, что я встречал Новый год на корабле парусника, о, на палубе парусника. И, в общем, мне не очень, у меня не очень было много времени подводить итоги, потому что нужно было там перекладывать паруса. Нет, нет, парусник там без гребли, все. Работа с парусами и все такое. Вот. А... Наверное, озвучить какие-то свои планы сейчас я не готов и пообещать что-то, потому что не задумывался еще подведение итогов. Не время пока. Безусловно, планы есть достаточно амбициозные, скажем так. Возможно, мне на некоторое время придется отказаться от своего такого кочевнического образа жизни в скором времени. Посмотрим, к чему это приведет. Определенно, это в интересные. Если только стас.
1: Это, это, спонсор довольно тонких шуток нашего сегодняшнего выпуска. Да. да это, ставим, это,
2: это, это та работа, которую кто-то должен делать. Вот,
3: в <св> общем, столкнусь <св> с некоторыми новыми челленджами, которые проверят меня, надеюсь, с какой-то новой стороны.
2: Желаю тебе стать старшим сержантом.
3: Спасибо
1: большое. А, здорово, Сережа, спасибо большое. Мне кажется, после нашего небольшого интервью количество запросов цифровой кочевника подрастет, и наши слушатели заинтересуются больше этой темой и возможностями справлять Новый год на паруснике. Не гребя, а управляя парусником и своей собственной жизнью. Небольшое объявление перед тем, как перейти к следующему интервью. Наши любимые слушатели уже наверняка заметили, что мы в подлодке любим все, связанное с книгами. Не упустим в случае вставить нужную отсылочку, чего только стоит стать с программистом-прагматикой и с требованием трассирующими. Тут же нельзя не передать привет Глебу с советовым по прочтению Гарри Поттера и методов рационального мышления, я, кстати, уже завелась бумажным экземпляром. И, конечно, мы часто просим наших гостей посоветовать что-то классное для наших слушателей, но это еще не все. Некоторые из наших гостей и сами являются авторами книг, и это безумно круто. Например, совсем недавно у нашего коллеги по цеху Никиты Маклахова, который был у нас в гостях в 67-м выпуске про личную эффективность, вышла книга «Будет сделано. Как жить, чтобы цели достигались». Выпуск с Никитой нашел большой отклик в сердцах и умах наших слушателей, поэтому я уверена, что книга зайдет тоже отлично и будет супер суперполезна. И мы в подлодке объявляем конкурс. Для участия вам нужно совсем немного. В одной из любимых соцсетей – Facebook, ВКонтакте или в Твиттере – опубликуйте пост со ссылкой на ваш любимый выпуск «Подлодки». Можно добавить пару добрых слов. И главное, не забудьте хэштег «Подлодка дарит книгу». Ровно через неделю среди участников мы случайным образом выберем двух победителей, которым достанется по бумажному экземпляру книжки. Если что, условия конкурса будут продублированы в описании к выпуску. Желаю всем удачи! А мы переходим к следующему интервью.
2: И наша следующая часть — это интервью с Константином. А, Катя, как правильно произнеси фамилию?
1: Костя Цхавривов.
2: Молодец, Браво.
4: Катя.
1: Передаем привет Android Dev подкасту и да. призываем вас потренироваться в произношении фамилии. Понял,
2: Денис, у тебя получится.
1: Костя, привет.
2: Всем привет.
1: Давай для разогрева. Я, конечно, понимаю, что... А, твой личный бренд прокачан уже достаточно сильно, но все-таки расскажи нашим слушателям немножечко о себе, чем вообще занимаешься и наша еще офиска, кто-то по жизни.
4: А, по поводу моего личного бренда, мне кажется, это чисто ваше мнение. Мне, конечно, приятно. А, сейчас я работаю в такой компании, как RedMed Robot. А, Многие, наверное, ее знают по различным рейтингам. Мы проводили все опрос, кто вообще узнал о компании, кто пришел, и рассказывает про рейтинги. Так вот, и мало кто знает, что есть в Петербурге оказывается офис Redmond Robot, и вот именно в Петербурге я работаю. У нас общий бренд, но все остальное у нас различные разные проекты, разные структуры, подходы, и так далее. И в Петербургском офисе я сейчас, по сути, глава Android-разработки. стал недавно и занимаюсь вопросами, как и связанными с кодом, так и не связанными с кодом, всеми подряд. Людьми занимаюсь статьями, не знаю, пиаром и всем остальным.
1: А вот можешь тогда поподробнее прям взять вот один из последних дней, когда ты выступаешь на конференции? А вот прям обычный такой будний, вторник, питер, за окном дождик, как выглядит обычный рабочий день Андроид Как
4: ты там решаешь судьбы людей? Судьбу людей, ну, Рощи -пи -рощи а, очень мне помог ваш выпуск вообще, с которого записали с Сашей, он мне меня сложил в голове. А, это выпуск Head of Mobile. Да, 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 вот именно тот самый выпуск. Я его прям конспектировал, вот, он мне помог сложить свой день по частичкам, понять, чем я занимаюсь. У меня есть договоренность то, том, что я, так как я являюсь еще одновременно архитектором в компании, по моему техническому скиллу, я полдня трачу на непроектную деятельность, полдня, соответственно, занимаюсь каким-то проектом. Конкретно а, сейчас занимаюсь таким глобальным рефакторингом того, что есть. <coughs> а если не проектная деятельность, то есть такие вещи, как вантуаны, на которые уходит довольно много времени. И, кстати, уходит время не столько на беседу, сколько на анализ того, что получилось в конце. То есть я вполне могу прийти, достать свои записи в Вантуана, который был месяц назад, и начать их перечитывать и писать, типа, а что делать дальше с, этими, с этой информацией, которая у меня есть? И составлять план там на будущий месяц как я по шагам буду что-то делать. А еще, соответственно, я смотрю на команду, у меня есть такой, ну, не то чтобы план, я каждый день стараюсь с какими-нибудь людьми пообщаться, с которыми я там, наверное, вчера не общался. То есть подхожу, спрашиваю, как дела у тебя, что, как происходит на проекте, о чем думаешь, что нравится, что не нравится. То что есть... говорят? Ну, говорят все подряд. Иногда, что... Офигенно, он стал за последнюю неделю прям круче, мы наконец-то договорились там с аналитиком, у нас задачи стали лучше заводиться, а то говорит, что да что-то вообще непонятно, задачки как-то ставятся, за процессом ничего не следит, ну и тогда я такой думаю, ага, на заметку, значит, на этом проекте надо что-то регулировать, потом можно пообщаться с менеджером, еще с кем-то и подумать, как это улучшится. То есть, на самом деле, кроме кода, я больше всего а, общаюсь со своей командой и пытаюсь понять, что сделать, чтобы им было круче, чтобы они прям... Никуда бы не захотели от нас уйти, если это не связано там, не знаю, какой-то неподъемной ипотекой, которую там наша компания обеспечить не может. Но у нас не золотые горы.
1: Коммуникация — это наше все, конечно. Вот мне интересно, ты описал, что кроме планированных тет да, ты проводишь такие mm -hmm. внезапные беседы. Вот по твоему опыту, на каких из встреч... Более, может быть, полезный. Какая разница в таких подходах?
4: А, тут, мне кажется, вот у меня получилось сделать прикольно. В том плане, что я специально не завожу разговоры о деньгах и сам от этого дела а, дистанцируюсь. Я специально не знаю, сколько зарабатывает моя команда. Это сделано умышленно. Я знаю вилки и знаю, кто в какой вилке находится. Конкретных цифр я не знаю. И это позволяет мне сохранить мне кажется, доверительные отношения, потому что люди знают, что я прямо не воздействую на их ЗП, то есть я не говорю, ага, ты будешь получать вот там, столько-то, ты столько-то. Потому что вообще разговоры о деньгах, они очень часто могут свести к некоторой формальности, что о, этот парень отвечает за мою зарплату, а, пожалуй, не буду с ним откровенничать, что что-то мне не нравится, пусть он думает, что мне все нравится. Нет, мы именно стараемся так. Все знают, что я не касаюсь вопроса о деньгах, и в целом за счет того, что мне я достаточно коммуникативный, мне удается с ребятами болтать как бы откровенно. И мне кажется, этим проблем пока нет.
2: А если не ты отвечаешь за деньги, то кто тогда
4: твоим ребятам зарплату там назначает? А у нас для этого специально есть, соответственно, я являюсь, по сути... Глава Android-разработки, и есть мой коллега Женя, который отвечает за процессы, и специально он в том числе общается по деньгам с hr ну и там по распределению, он о них знает, но one to -one проводится со мной, и вот мы таким образом поделили эту ответственность. Подожди,
2: но получается, ты тогда больше всего в курсе про людей, про то, как каждый работает, ну, у каждого перфоманс, что у него
4: хорошо, что у него плохо, но решение по зарплате принимает другой чувак. Тебе не кажется это странно? Смотри, по поводу решения по зарплате, нет. У нас не так. У нас а, Я говорю, что этому человеку надо ее повысить. Я не знаю, какой он сейчас получает, и мне гораздо проще сказать, что ему надо повысить, потому что если бы он знал, что он там получает больше всех и еще вырос, но тут бы возник вопрос, типа а стоит ли его повышать, если он уже больше всех получает и так далее. Но я вижу, человек вырос, я не знаю, сколько он получает, я говорю hr и своим коллеге, типа, вот этот парень там, реально вырос, его надо повышать. И это мне позволяет как раз-таки, мне кажется, более объективно подойти к оценке роста.
1: Мне это, знаете, напомнило много историю со storypoint, мы уходим от конкретных часов и переходим к каким-то абстрактным. Нам нужно повысить просто факты, но... Стараюсь не концентрироваться на цифрах. Такая-такая. Угу. Вчера мы,
4: кстати, очень интересно еще пообщались. И. Вообще эта история с оценкой людей. На автопате болтали с ребятами из Яндекса. Тоже с hr и, соответственно, с сотрудниками. Как у них это устроено. И что это тоже является проблемой, когда есть такая взаимная накрутка. Типа, давай ты скажешь, что я крут, а я потом скажу, что ты крут. И, типа, и нам повысят на ZP, потому что, ну, грейд, само собой, зависит на ЗП. И как они борются с этим вот лояльностью внутри команды, и чтобы, на самом деле, не было взаимных накруток. У них есть какие-то между командами тоже фидбэки, которые позволяют вообще проверить, так ли это, или они друг друга накручивают.
1: Ну, скажем так, всю компанию не успеешь убедить. Да, да.
4: А у нас все-таки компания не Яндекса поменьше, поэтому у нас с этим могли бы возникнуть тоже проблемы, наверное, если я с кем-то там... Плотно тесно общаюсь, в барчиках и так далее, грубо говоря, просто дружу, да, и у него у меня, к нему у меня более лояльные отношения, а с кем-то я реже общаюсь, ну, люди тоже бывают разные, которые меньше просто общаются, и были бы проблемы, что, зная ЗП, я как-то, не знаю, мне было бы тяжело делаться от личного мнения очень сильно, а тут мне как кажется, что проще, не зная конкретных цифр, на все это влиять более справедливо.
1: Интересно, мне кажется, это долгий разговор, и до сих пор тут какой-то серебряный пули не найдено, у каждого свои подходы, поэтому я предлагаю перенестись в сегодняшний день. А расскажи, что ты делаешь на Деффесте вообще, и с каким докладом ты приехал в Новосибирск?
4: О, ну, присутствовать на конференциях с докладом для меня это в первую очередь бесплатно попасть на конференцию, еще и гостиницу оплатят, а если повезет и перелет, вообще шикарно.
2: Ты же вот. ходил в андроид, ты же там просто вот так вот деньгами. Ага,
4: сирена Для сия этого сия есть специальный
1: термин «конференционный туризм».
4: О. Вот, да, наверное, я именно этим и занимаюсь, даже не подозревал. А, да, на самом деле я очень грущу, приезжаю на конференции, мне не дается послушать доклады, поэтому я по максимуму трачу свое время на то, чтобы послушать доклады. И, с одной стороны, казалось бы, я уже давно занимаюсь андроидом и должен в целом все знать, но это не так. Очень часто я слышу что-нибудь новое, либо то, что никогда не пробовал, я в голове откладываю, ага, это не так сложно, как я думал. Такое. То есть я постоянно хожу на доклады, а не только там фотку с людьми, которые подходят с
1: Ну, кстати, для человека, в чьи обязанности входит people management и mm -hmm. куча времени, это, это тоже неплохой способ, возможно, поддерживать себя в форме. А какие-то конкретные доклады тебе запомнились?
4: А, да, мне очень понравился сейчас... Я думаю, какой из них больше всего понравился. На самом деле, я человек, и все время говорю, что по мне очень тяжело судить, потому что мне всегда все нравится. То есть даже несмотря, что в этом году на Дефесте есть там проблемы с организацией и с вечно меняющимся расписанием, мне правда, мне все нравится. Кто-то говорит, о, что такое произошло, я не знаю, я хожу счастливый, там погода, снег за окном, машины там все застряли, я иду и такой, о, как офигенно, я так люблю снег. И все такое. А по поводу докладов, я... к этому же мне все доклады очень понравились. Наверное, больше всего мне понравился... Угу, mm -hmm. мне больше всего нравится. Мне понравился доклад нашего сети, который я до этого не слушал, он про Swift рассказал, потому что с Swift я дело имею совсем мало, только когда общаюсь с, ее, с коллегами, он рассказал действительно интересные вещи. Потом мне понравился доклад от ваконщиков из ВКонтакте о том, как они делали стрим на 3-бит потока. То есть, с одной стороны, мне кажется, я, наверное, так и думал, что так надо делать, с другой стороны, как бы подтверждение своих мыслей – это всегда полезно. Теперь я такой, о, значит, так действительно и нужно делать. А, мне понравился доклад. Я не помню, докладчик, как зовут, приехал из Амстердама, из Букинга, и он рассказал, как они применяют машинное обучение. Вот, я в машинном обучении мало что понимаю, только в целом, как это помогает бизнесу продавать. Но у него и доклад был такой, где и как они это применяют, как они развернули это все у себя. Ну, я позадал задал вопросы по поводу того, как вы знаете, в Uber, там есть всякие нечестные способы регулировать цену, если там батарейка садится и так далее, там те цены задирают. Вот, я понимаю, что он бы, даже если бы у него такой был, он бы мне вряд ли ответил, что они так делают. Но
1: он покраснел хотя бы?
4: Ну, вот, я не понял, у него большая борода, это незаметно, это зачем иметь большую бороду, чтобы было не видно, как ты краснеешь на публике. Вот, а он сказал, мне ни в коем случае, они так не делают, что цена для всех их пользователей во всех странах одинаковая. Вот. Это на самом деле меня не удивило, потому что такой гигантский проект как Booking, мне кажется, должен как-то играться с ценами и пытаться на этом увеличить свою выручку, но вот он утверждает, что нет, и еще забавные факты, я у него поспрашивал, пообсуждали, Я он рассказал, какие у него входные векторы для машинеринга, по поводу того, как пользователь, он он да, как часто он пользуется и так далее, я спросил, нет ли у них одного вектора для, например, рекомендаций стран, в которые можно полететь и, и купить себе отель. Например, можно было бы парсить новости мировые. И там, грубо говоря, начинается чемпионат. Да, ясно, в какой стране сейчас будет э, он проходить. И можно предлагать в первую очередь туда покупать билет. На он сказал, они так не делают, потому что и так видно по запросам пользователей сразу же, как, что происходит в мире, куда все начинает лететь. И он сказал интересную вещь, как их э, машины обучения... Иногда приходится отрубать Например, когда произошел теракт во Франции Тут же все начали сдавать купленные билеты В отеле во Франции Ну, чтобы не лететь туда их, маш... их система обучения заметила, что цены начали падать И сразу начала предлагать всем Купить билеты во Франции Потому что отели начали резко дешеветь вот. И в такие моменты он сказал Да, нам приходится вручную за этим следить то, ну, Иногда рекомендация работает Не совсем так, как хотелось бы
1: Класс, это, это довольно интересный корнер-кейс, можно так сказать. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, мы под лодкой собираем такой список для зимнего чтения, уютными зимними вечерами у камина с кофейком
2: подливень.
1: Конечно, подливе.
2: Все так, все так.
1: Это мы оставим для fail compilation. Могут ли посоветовать нашим слушателям какую-нибудь книгу? Может быть, художественная, может быть, техническая, что-нибудь, что запомнилось? Да, этот вопрос всех все время ставит ступор, это как расскажи анекдот.
4: Анекдот тоже можно сказать. не то, чтобы ставить ступор, нет, анекдоты у меня гораздо хуже. Я просто очень люблю читать, правда. Единственное, что иногда времени меньше, чем мне хочется. Я просто скажу тоже последнее. И все книги, которые читаю, мне опять же все нравится. Мне всегда все нравится. Почему? Блин, ты такой классный. Это проблема. тебе Да, все, не все послушал. Да ведущие шикарные. Скажите, пока я летел в самолете, я дочитывал курс лекций Фейнмана, который он прочитал про характер физических законов. Ну вот могу посоветовать, кто не читал, это прям обязательно к прочтению, потому что Фейнман, он прям мой кумир. Первые книги, которые стоит прочитать, вы, конечно, шутите, мистер Фейман, это просто о его жизни, что он был за человек. Я прям хочу, чтобы я был таким человеком, чтобы я детям передал эту вообще любовь к познанию мира. Ну а потом я сейчас читаю его, соответственно, курс лекции, уже почти дочитал. И он просто описывает о том, как работает природа и какие свойства физических законов и почему это... Когда начинаешь заниматься физикой, особенно современной физикой, в какой-то момент твой мозг не может найти ассоциации простых для того, что происходит реально э, законами физики. И от этого нужно избавляться, и это достаточно тяжело, и он прям показывает на простых примерах, как это происходит.
1: Здорово. Если мне память не изменяет, то это свежая рекомендация для нашего списка, а то у нас есть некоторые книги, которые советовали по пять раз. Наверное, заключительный вопрос. Скоро близится Новый год. Мы уже несколько раз говорили, как новосибирская погода прекрасно дает это прочувствовать. Вчера мы в метель преодолели несколько километров. Угу. к дому. И Новый год это время подвести итоги и, может быть, поставить какие-то планы на новую итерацию. Предлагаем нашим гостям уникальную возможность сделать публичное обещание.
2: Публичный каминал.
1: Да, не хочешь пообещать что-то себе, а, что ты сделаешь в новом году, и закрепить это вот в нашем А На
4: самом деле я уже так делал с помощью вашего подкаста. Я заявлял о том, угу. что мы делаем гидфокс, и вот это, наверное, помогло его зарелизить в конце концов. Небольшой паузой я, дольше, чем я ожидал, но тем не менее он в релизе. Кстати,
2: да, кто не помнит, Костю можно послушать выпуске про Open Source, который выходил как раз где-то год назад сразу после Нового года. Мы там очень очень уютненько камерно обо всем вот этом говорим. Таким хорошим эхом. Моей да, и про
4: штаны. И про штаны, да, которые, кстати, меня так и не дошли. Таможни, наверное, таможенникам понравились. Вот. Ну, есть такая вещь, которую я себе обещаю каждый год, и каждый год не выполняю, и наконец, разобраться с английским языком. Я уже чувствую, что я дошел до того потолка, когда я признакомился со всеми русскоязычными спикерами, и в целом меня более-менее знают в комьюнити. Теперь следующий шаг – это научиться говорить по-английски и зазнакомиться со всеми англоязычными спикерами. Да, мне очень стыдно, что я до сих пор его плохо знаю, могу слушать, говорить не могу. Ну, и поехать на конференцию выступать, куда меня как бы зовут, а я такой Не, я очень занят
1: отличная точка роста.
4: Я вот говорю плохо, а на конференции все равно выступаю, Ты там
2: просто заученные звуки повторяешь и люди понимают.
1: Самое страшное, когда ты в каком-то месте сбиваешься и не понимаешь, когда еще уснуть. Я просто улыбаюсь. Тоже, Костя, спасибо большое. Вам спасибо. Да, заглянул в нашу уже не виртуальную студию. Писаться так мне, мне нравится.
2: Да, такой звук похуже, я думаю, будет.
1: Ребята, простите за это. Я уже вижу, что нас слышно очень плохо.
2: А, Катя подкрутит. Ладно. Пока, Костя. Всем пока.
1: Пока. И наш следующий гость на The Fest Сиберия. А вообще-то говорят The Fest Сиберия, или я так придумала? Дефес-Новосибирский? дефес А,
2: Дефес-Новосибирский. Ну, так лучше, чем Дефес-Новосибирский. Согласна. Сибирь типа сильно больше.
1: А я, как Тугис вчера сказала, меня застебали.
2: Что, вперед, сейчас как ты сейчас говоришь Двагис? Я не понял. Ну, я сказала
1: Тугис, и mm. меня зашкварили mm. просто.
2: Я тебя зашкварили, а ты зашкварили. Да.
1: Это, это разные как вещи. Какая-то
2: Двагис чем да? Ну, вот, да. это правильно. Мы... А? Да.
1: Да. да, прикинь, а Тугис это, нет. Это
2: так говорят те, кто там работает. Ты да. сегодня ты узнал что-то
1: новое накопили? И я попробую начать еще раз, а там мы наберем классный фейл-компилейшн, знаешь, на концовочку. Вот всякие про дубльгиз и все. И наш следующий гость на Defest Сиберия Евгений Шкодин. Женя, привет. Привет. А можешь рассказать нашим слушателям немножечко о себе, чем ты вообще занимаешься и кто-то по жизни?
5: Ну, я являюсь процент разработчиком в компании «Злые марсиане». И, в общем-то, этим по жизни и занимаюсь, наверное. Разрабатываю приложения, люблю там доступность, перформанс, крутые интерфейсы. Это так.
1: Сразу же не могу не задать вопрос про этимологию названия
5: вашей компании. А, ну, все просто. Мы прилетели захватить планету. Планету Фронтенда? Нет, на самом деле мы занимаемся продуктовой разработкой, Поэтому вообще всю планету.
1: Звучит амбициозно. А Можешь тогда рассказать, а, о чем ты рассказываешь а, на Дефесте и вообще немножечко о твоем отношении к конференциям, как часто их посещаешь, а, может быть, в роли спикера, в роли слушателя и что ты в них больше всего ценишь?
5: Ну, завтра, соответственно, я буду рассказывать про GraphQL, про это такой достаточно базовый доклад про основы, про экосистему, про комьюнити, которая все это э, устроила, поддерживает и развивает. А что касается вообще выступлений на конференциях, то да, в последнее время как-то случается гораздо чаще, чем раньше. Это, по-моему, уже четвертое выступление вот за последние там, 30 дней. <служие> и... Ну вот, да, как-то начало идти все, все чаще и чаще. А так, ну, нравится выступать, нравится что-то рассказывать новое, путешествовать, как самый главный бонус, наверное, из всего этого. Там, знакомиться с людьми из других частей света. Да, это неожиданный тоже приятный бонус. Вот, Ну вообще у нас просто наша компания, она распределенная. То есть у нас есть некоторые офисы в больших городах, но в целом все сотрудники работают удаленно. И помимо этого мы вот любим работать удаленно и выступать на конференциях. Поэтому пытаемся как-то это
2: совмещать. Так, а вот ты говоришь уже там за 30 дней четвертое выступление. Остальные тоже про GraphQL или нет? Или ты там, не знаю, еще в чем-то шаришь, о чем любишь рассказывать?
5: А, ну, наверное, я еще в чем-то шарю, но пока про это не рассказывал. А было еще одно выступление тоже... Условно, в Новосибирске, но в это время я находился в Санкт-Петербурге и выступал удаленно. Это происходило на митапе, посвященному Хактоберфесту. Там ребята хотели рассказать комьюнити про open source, про то, как начать в общем, у него как-то контрибьютить, начать принимать участие в развитии комьюнити и попросили меня выступить, рассказать про это немножко.
1: Если возвращаться к теме доклада, можешь немножечко осветить? Твой доклад будет рассматривать GraphQL со стороны clean сайта именно, или э, вот особенности там, реализации на бэкенде, такого тоже будут затрагиваться аспекты?
5: Ну, как гласит лейбл на моем выступлении, да, это в основном будет про клиент-сайт, про именно фронт-энд. Там, там будет немножко про особенности реализации, но именно в рамках основных понятий но больше хочется рассказать именно про экосистему, с которой столкнутся фронтенд-разработчики, если начнут использовать GraphQL, и рассказать, какая она крутая, и почему их жизнь станет намного легче вместе с ней.
1: Отлично умеешь рекламировать свой доклад. Расскажи, пожалуйста, как вообще выглядит твой обычный рабочий день, а не тогда, когда ты выступаешь спикером на дефестах?
5: Ну, вообще рабочий день достаточно странный, потому что, опять же, все, все люди в команде находятся иногда в разных часовых поясах, и у нас есть некоторые точки, в которых мы встречаемся, когда у нас какие-то митинги, имеется в виду временные точки, когда у нас там проходят митинги или обсуждение чего-то, вот. но все остальное время мы работаем по собственному графику, как нам удобнее, в то время, когда нам удобнее, это, конечно, круто. Можно как ну, это требует гораздо большего тайм-менеджмента, отлично от себя. Но в целом по work-life балансу это гораздо прикольнее, когда так.
1: У нас, кстати, не так давно был выпуск, да, мы очень любим нативную рекламу, у нас не так давно был выпуск про распределенные команды, где мы очень сильно рассматриваем вообще организацию такой работы и ее плюс. А,
2: Еще более давно был еще один офигенный выпуск про удаленная работа и фриланс. Советую послушать.
1: Все это вместе даст вам полное представление о обычном рабочем дне, жизни Один из следующих один из следующих что-то новенького в общем следующий вопрос любим наша классическая тема мы составляем некий список чтения на лето для наших слушателей и просим гостей на зиму да на зиму потом а на лето в общем кто с какой скоростью читает смотря и просим гостей посоветовать какую книжку это не обязательно профессиональная может быть художественная что тебе может быть запомнилось больше всего и с чем бы хотел поделиться
2: Документация графики не в счет сейчас? Ну, можно
5: не документацию, можно прям спеку почитать сразу. Зачем документацию-то? Надо уж первоисточник тогда использовать. Ну, на самом деле, с книгами для чтения как-то тяжеловато. Но, мне кажется, всегда хорошо взять и почитать, например, Стивена Кинга. Не знаю, насколько это сейчас актуально, но мне... Кинг
1: актуален всегда.
5: Кинг, ну, да, да, Кинг, Кинг актуален всегда. И как он когда-то сказал, ну все, я там больше не напишу ни одной книжки, и потом написал еще 50. А, то есть я бы посоветовал, если брать Кинга, то почитать, например, «Сердца в Атлантиде» или «Мизери». Это как, как отражение жизни фронтендера, потому что там постоянная боль.
1: У вас хорошее пополнение нашей списка. Мне нравится, когда мы проводим аналогии художественных книг.
2: Да, у нас сегодня только художка почему-то получается.
1: Ну, вот такое настроение. Это из-за снега за окном. Говоря о снеге. Снег, елка, да, Новый год. мандарины. Да. И Майлстоун когда время подводить итоги и, может быть, строить планы. И мы вот предоставляем нашим гостям такую уникальную возможность если есть желание, может быть, публично озвучить какой-нибудь из признаться. планов, признаться, признаться в каком-нибудь желании что-то сделать, какую-то галочку поставить в своем чек-листе жизни. вот э, В новом году есть что-то, что, -то, что вот ты уже точно решил, что хочешь сделать и будешь к этому стремиться?
5: Ну, как оказалось, э, с очень большой вероятностью э, в новом году, то есть уже в феврале, э, я буду выступать с новым докладом который родился абсолютно неожиданно там, за последний месяц, э, связанный тоже с большой болью, с которой я столкнулся на проекте. И кроме этого, возможно, еще выйдет статья про... Ну ладно, ну, про что я, наверное, не буду рассказывать. Вот, но она будет интересная.
1: Класс, звучит интригующе. И
2: интересно.
1: И интересно. Мы сегодня мастера эпистов. Да. А, ну что же, Женя? Давай вернем какой то если что, потом запишу классно. Спасибо за этот интересный выпуск, интересное интервью. И я надеюсь, жизнь наших слушателей в, нашем году, в, новом, в новом году да. будет такая же интересная и насыщенная, как да, все это. наши сегодняшние.
2: Игровки или вам, пацаны?
1: Да. Жень, спасибо.
2: Конечно.
5: Да, спасибо, ребята. Вы очень интересные.
1: Зачет. Всем пока. Нам не обязательно каждый раз говорить всем пока. Это пойдет в фейл компилейшн. да. На этом серия наших интервью подходит к концу. Спасибо организаторам Дефеста за возможность участия в таком мероприятии и возможность познакомиться с Новосибирском чуть поближе. Мы кайфанули и от того, и от другого. Спасибо мне, ведь именно я прямо сейчас сижу и свожу этот выпуск благодаря не самой быстрой реакции. И, конечно, спасибо нашим слушателям, что вы с нами. Приезжайте на конференции и приходите общаться вживую. Всем пока!